0: Tak já, já děkuju za to, že tady můžu být, protože eh, to, co vlastně my děláme v projektu Česko je nano, tak to je teď už několika letá, tří letá, nebo začínáme čtvrtý rok, popularizace eh, nanotechnologií. Eh, a vlastně, eh, já vždycky to moji, když někde vystupuju, tak eh, říkám, zapamatujte si z toho, co tady uslyšíte, tady tu první jedinou větu, že Česko je nano, která má několik vrstev. Ona... Jednak je o tom, že Česká republika je skutečně jeden z inkubátorů nanotechnologií. Já o tom dál budu mluvit, ale je to o tom, že my jsme byli jedni z prvních na světě, kdo začal aplikovat nanotechnologie do průmyslových výrobků. Je to také o tom, že my jsme malá země. Jsme taková nanozemě. To nano, to víte, že je to měřítko 10 na minus devátou metru, jeden nanometr v porovnání s metrem, to je jak ten míček v porovnání s průměrem země koule. Takže jsme malí a my jsme někdy tak jako zakomplexovaní tou svojí malostí. Koukáme na ty velké a a na na ty spojené státy a Čínu a tak prostě tam vidíme vidíme, někoho, kdo nám pomůže, bude od nás něco, postará se o nás a tak. A nevěříme si... Já jsem na začátku byl vyzvaný, že mám říct něco něco o sobě, tak já mám technické vzdělání, ale mám i humanitní vzdělání. A proto já vždycky do toho vnáším nebo dávám tomu technickému takový širší rám. Já jsem studoval sociologii, psychologii, později původně teda jsem, mám vystudovanou techniku. A tady k k té malosti, k tomu nanu českému, tak my máme takovou sebepodrážející povahu kde se to vzalo asi tím, že jsme vždycky byli pod někým, pod Rakouskem, pod Německem, pod Ruskem a, a, a tak jako si nevěříme si. Přitom na druhé straně, my jsme velmi kreativní, šikovný národ, máme tady spoustu úžasných vynálezů, úžasných lidí, kteří vymýšlejí nové věci. A to Česko je nano, to chce říct, my Češi, my jsme jsme dobrý. My se nemusíme stydět, bát, že neuspějeme. My naopak tady máme úžasné věci, které potřebujeme tomu světu prodat a tomu světu poslat ten signál, že jsme jsme skutečně technologická perla nebo technologické srdce Evropy, té Evropské unie, do které patříme a kde zase se snažíme nějak vymezit a myslíme si, že jsme že jsme omezování, omezovaní, ale, ale my jsme ve skutečnosti dobří. Takže si zapamatujte, Česko je na noté pozitivní, pozitivně jako signál, který my teď už čtvrtým rokem dáváme do naší společnosti, zvlášť tady v těch těžkých dobách, kdy slyšíme spoustu negativního. Ono je to všechno o tom, že my vlastně stojíme na Prahu 21. století a to, co se kolem nás odehrává, to je vlastně nová průmyslová, nebo můžeme tomu říkat technologická revoluce, ty technologie, ať už jsou to počítače, nebo vyspělé materiálové technologie, vstupují do našich životů takovým způsobem, že ho od základu mění. Co bude na konci té nové technologické revoluce, to asi nikdo nedokáže přesně odhadnout. Ale to, co můžeme s určitostí tvrdit, je, že vlastně ten život, nejenom průmysl, ale život všech lidí se od základu změní. Víte, ono se, používají se ty termíny typu průmysl 4.0, a práce 4.0 a digitalizace. A to svádí k tomu, jako, že se něco mění v tom průmyslu, jo, Kde původně byli dělníci u pásu, něco tam dělali, takže tam budou roboti a to je ta, ta průmyslová revoluce, ale ono to tak není, to je hluboký omyl, to, co se vlastně děje, tak je změna uspořádání lidské společnosti. Víte, že jsme všichni, všichni nebo že dneska mám, polovina planety už je připojená do internetu a žijeme v síti. V té síti nejenom žijeme tak, že, si, že na sebe vidíme a posíláme si zprávy a koukáme na sebe přes videa, ale přes tu sít se začíná odehrávat i ekonomika, z každého člověka se stává výrobce něčeho a zároveň konzumuje, mění se vlastně ten systém a takové to uspořádání společnosti, které bylo předtím po vertikále, že nahoře byl někdo a teď ten řídil ty pod ním a ty pod ním řídili ty další a takhle vlastně probíhal, probíhala i ta výroba ve velké továrně, která byla řízená a potom měla svoje pobočky a, a ty pobočky boč, měly zase, zase zákazníky, kteří měli svůj síť pro den tak Tadyhleto se všechno mění na jakýsi síťový model, kde je to jeden člověk s druhým a vlastně ten nad ním už není třeba. A do toho vlastně vstupují ještě technologie. Vstupuje do toho 3D tisk, vstupují do toho materiálové technologie a digitalizace všech věcí. Takže ono to vypadá, že vlastně ta, to vyrábění věcí, se přesune z nějakých velkých centralizovaných továren skutečně na na lokální místa a tam se pomocí 3D tisku si to vyrobí vyrobí, kdokoliv. Vedle to energetika, doprava, kde vlastně jsou vize vize autonomní dopravy, která už nebude, bude jako služba. Vize energetiky, kde vlastně si každý dům vyrobí svoji energii, tak tohle všechno přichází a Mění to pravidla i práce. Vynoří se otázky, jestli lidská práce vůbec bude, bude e, nezbytná, jestli nebude nějaký, nějaký základní příjem a tu práci budou dělat ty kreativní lidé, kteří s tou budou mít radost a proto to budou dělat. A, e, ono to jde ale ještě, ještě dál. Jo. Někdo si, dobrá řekněme, tak ta doprava bude, bude služba a budou třeba, já nevím, BMW, nebude až, až tak výrobce, ale bude vlastnit nějakou flotilu a auta tu to bude pronajímat, ale, ale to, co vlastně přichází, je, je, je technologie blockchainu a kryptoměny, tokeny. E, takže on to vypadá, že vlastně vznikne další, další síť, kde si lidé, lidé budou i tadyhle tu službu, oni budou částečně vlastně a částečně budou používat. A tam už ani to BMW a Škodovka a Uber, oni tam nebudou třeba. Vedle toho vlastně umělá inteligence bude, bude dělat takový ten technologický servis a udržování té sítě. Takže my, my se dostáváme úplně do jiného světa, který e, může spoustu lidí lekat. A já si osobně myslím, že to je to, co se teď děje, co vidíme ve světě. Taková ta regrese a ta snaha udržet se u toho tradičního, u toho dobrého, na co jsme zvyklí a zabránit tomu strachu, že přichází něco, co nevíme vůbec e, e, co bude pro nás znamenat. A tady ty věci se vždycky děly a je to v podstatě člověka, že když se něčeho bojím, tak se snažím držet toho, co znám. A tady je spousta neznáma, zvláště lidé, kteří třeba nemají až takové vzdělání, rozhled, nezajímají se to, tak to u nich vyvolává velký strach. Ale vedle toho, to, co, to, co přichází, je, A jak my to vlastně říkáme, o čem je to Česko nano no, to je obrovská šance, přinést zlepšení do života lidí, je to šance pro kreativitu, kde to, co dřív mohlo dělat, jenom vyvolená skupina, tak dneska vlastně může dělat každý, každý z vás může být kreativní člověkem a své výtvory může ukázat celému světu. A pro zemi jako je naše, která je malá, nemá zdroje, ale má právě ty kreativní lidi, tak to je úžasná šance. Teď se vrátíme k těm nanotechnologiím, abych neutekl příliš do toho širokého rámce. Tak nanotechnologie, nano je něco malého, neviditelného a technologie vlastně znamená to, že s tím malým neviditelným, s tou molekulou hmoty umíme něco dělat, nějaký přeskupit a měnit vlastnosti materiálu. Ono to všechno souvisí s tím, jestli se dokážeme vůbec na ten neviditelný svět podívat což dlouho nebylo možné a v historii lidstva vlastně ta možnost nebo se ta možnost objevila až v 80. letech 20. století. Přišlo to s používáním nebo s objevem elektronových mikroskopů a lidé se podívali na ten neviditelný svět a začali přemýšlet o tom, jestli by se tam nedalo něco změnit, dělat a nějak to využít k získání nových vlastnostní materiálů. Nicméně když se něco děje v laboratoři nebo ve výzkumu, tak ono to trvá potom ještě poměrně dlouhou dobu, než to přejde potom skutečně do toho průmyslu nebo do těch konkrétních věcí. A u těch nanotechnologií to trvalo nějakých 20-20 let. A první výrobky, nebo můžeme říkat nanovýrobky, to znamená výrobky, kde nějak nanotechnologie byly použité, se objevily až na začátku 21. století. Když se podíváte na Wikipedii, tak tam najdete, že první nanotechnologická firma byla firma Zivex ze Spojených státek, která v roce 1997 v elektronice poprvé použila nanotechnologie, ale ten skutečný rozvoj nanotechnologií vlastně v tom průmyslu, v té výrobě nastal až začátkem 21. století a tady je e, takové důležité, důležité datum nebo důležitý rok 2004, kdy e, právě na Technické univerzitě v Liberci e, patentovali e, stroj na průmyslovou výrobu nanovlákna. Jo, to průmyslový, to je na tom e, to důležité slovo, že e, už nešlo o nějaké laboratoře, Teto nanovlákno v těch laboratořích už se dělalo nějakou dobu různým způsobem, ale že vlastně e, se objevila možnost, jak to vyrábět průmyslově a něco vyrábět průmyslově znamená, že se to použije ve výrobcích. Schodou náhod okolností ten rok 2004 je ještě vlastně rokem, kdy e, byl, e, kdy vlastně se objevil grafen. Jo. Grafen to je co je vlastně první ze třídy 2D materiálů. Materiál, který je uhlík, ale má, má lepší vlastnosti než, než ocela nebo, nebo supravodič. Tím, že jsme vstoupili do průmyslové výroby eh, používající nanotechnologie už vlastně na tom začátku 21. století, tak tím se z nás stal skutečně jeden z nano pionýrů ve světě a nanotechnologickým inkubátorem. Bylo to o nanovláknu a a, samozřejmě to nanovlákno hraje důležitou roli v českém nanoprůmyslu. Nanovlákno pouhým okem neuvidíte, protože ono je tisíckrát tenčí než vlast člověka, ale potom, když se vyrábí nanovlákno, tak... Ono to vypadá jako, jako taková pavučinka nebo vata, kde, kde jsou tisíce miliony, miliony těch uh, drobných vláken. A to nanovlákno má tím, že je tak velmi, velmi tenké a když se z toho udělá, udělá uh, ta pavučinka, které říkáme membrána nebo můžeme tomu říkat nanotextilie, ale pod mikroskopem byste viděli skutečně jako pavučinu uh, slepených vláken, tak tam je ještě jedna důležitá vlastnost, tím, jak to vlákno je tenončké, tak i ty otvůrky v té nanomembráně jsou velmi malé. Oni mají rozměry e, desítek nanometrů. A v té jeho velikosti a v těch pravě otvůrcích v té nanomembráně potom, potom e, e, je, je ukrytá ta možnost jeho použití. Víte, že v normální životě i v průmyslu se používá na nejrůznější, se používá filtrace v nejrůznějších aplikacích a ta filtrace je vždycky o tom, že je nějaký filtr, a k tomu filtru něco přichází a něco, něco vlastně, co neprojde těmi pohody toho filtru, jak se tam zachytí a dál pokračuje buď čistý vzduch, nebo voda, nebo nějaká jiná kapalina ale vlastně v tom makroměřítku každý filtr má, má omezení tím, těmi makrorozměry. Jo. To mohou být milimetry nebo mikrometry, ale vlastně tím vláknem toho, té tkaniny nebo papíru tak končíte někde vlastně v tom mikrosvětě, kdežto v momentě, kdy použijete, použijete na filtraci nanovlákno, tak vy najednou dokážete malou molekulu pustit a velkou molekulu zachytit. Jo. Takže se vlastně tou filtrací dostáváte o řád níž, kde skutečně e, potom zachytíte třeba velkou molekulu alergenu a pustíte kyslík, zachytíte virus a nepustíte ho dál. A to nabízí širokou škálu použití. E, já o tom za chvilku budu e, hovořit podrobněji. A další vlastně možnost, jak to, jak to vlákenko je velmi tenké, tak ono se dá dobře, dobře použít e, Uh, biomedicíně na kultivaci třeba tkání nebo mm, přeneseně na výrobu náhradních orgánů tím, že kmenové buňky uh, uh, my se, uh, tak mají rádi to tenké vlákno že se tam dobře, dobře uchytí, takže na tom potom dobře rostou. Takže to další využití je, je uh, biomedicína uh, a uh, zároveň je tady spousta žen a víte, co je pleťová maska, že, kterou čas od času řada z vás používá. Tak z toho nanovlákna se dá třeba utkat pleťová maska, kde přímo bude, bude ta esence, ta, třeba taky kyselina, hyaluronová nebo další, kterou potřebujete pro vaši pleť. A tím, že je to tak jemné, jemné a tenonké, tak ono to pomáhá vstřebávání, může to pomoci k rozšíření pohorů a dá se to udělat tak, že se to střebá zmizí potom ta monomembrána. Takže to další velké použití je, je kosmetika. Teď něco o tom, co my v České republice v nanotechnologiích vlastně umíme, tam byl dotaz.
1: Dobré ráno,
2: mohla bych se jenom zeptat, z jakých materiálů tkáte ty nanovlákná?
0: Tak, ty materiály mohou být jak organické materiály, anorganické, ale já se k tomu ke všemu nostám, takže obecně taková obecná odpověď téměř z čehokoliv. <laughs> <laughs> tak teď něco o tom, co my umíme v v České republice. Tak jednak je to široká oblast využití nanovláken, hlavně vlastně v oblasti environmentálních aplikací, jako je čištění vody nebo vzduchu. Máme tady technologii, která umí čistit vodu takovým způsobem, že ji vyčistí. Vyčistí i od radioaktivity a virů a na konci vlastně čistá voda. Vy jste možná zachytili, zachytili ten projekt Voda z prasečí Kejdy, že vlastně tady těmi technologiemi, kde na konci je nanomembrána, no to není jenom o nanomembráně, ale to je tam vlastně někde v konci toho čištění, tak je možné vyrobit vodu v podstatě z čehokoliv odpadních vod, ale, ale i z exkrementů lidských nebo zvířecích. A směřuje to vlastně k tomu, jak, jsme, jak jsem mluvil o tom novém světě, který bude decentralizovaný, ale zároveň dává lidem Velké nástroje k tomu, aby žili nezávisle lokálně, tak ono to není jenom o decentralizaci třeba elektrické energie, která pohání uh, stroje v naší domácnosti, ale je to i o vodě. Víte, že voda je velké téma v celém světě, ale i v Praze, že? Davidce v loni, tam co se stalo pak, uh, uh, jsou problémy, teď balená voda, to je velký biznis. To, k čemu, nebo jak já vidím budoucnost, tak k čemu to směřuje i decentralizace vody a uzav, takzvané uzavření vodního cyklu. No a tady s těmi technologiemi, které už vlastně existují, které tady máme, tak vy můžete uzavřít vodní cyklus ve vašem domě nebo i ve vašem bytě tím, že vlastně všechnu vodu, kterou vypouštíte ven, tak vám vlastně tady to zařízení odfiltruje a vrátí vám na nazpátek, včetně vody, vody s fekálí. No, což je, je to možné, může, může to být takový mentální trošku blok pro někoho, ale, ale je to tak a tím, vlastně vy tam na tom stupu tam vložíte nějaký objem vody a pak, pak si už jenom vracíte naspátek a, a to, co tam přidáváte, to je skutečně, skutečně minimum. No. Byl dotaz? Nebo? Musím <laughs> trošku sledovat, to bych se dostal.
2: Já, já se zeptám jenom rychle, mě by zajímalo, jak se pak ten filtr samotný čistí, nebo to se nahrazuje, protože ten slouží na odfiltrování vody a budu ho umývat vodou? Nebo? Tak
0: ono, tady u toho zařízení to je celá kaskáda, jo, kde jsou různé technologie, tam i ionizace a ten nanofiltr je na konci. V těch nanofiltrů, kde se třeba ten materiál, tam se používají polyam- polyamidy, tak tam je zase kouzlo v tom, že oni se dají oplachovat. Jo. A nebo Uh, to je třeba v potravinářství, kde se, kde se nanofiltry používají, tak oproti třeba různým těm papírovým filtrům dalším, tak uh, mají takové vlastnosti, ale tady u té čističky tam vzniká takzvaný fugát, který se separuje a, a dává, se, dává se potom stranu, o tom to není úplně tak jednoduché. Jo. Takže nicméně jedna z nanotechnologických aplikací, kterou tady máme, je, je uzavření cyklu vody a její čištění a vlastně to tomu, že přinést vodu třetímu světu. Jo. A zničit biznis těm, kdo obchodují s balenou vodou, samozřejmě. Centralizovaně. E, další aplikací je e, použití vlastně té filtrace, ale ne ve smyslu, že budu filtrovat vodu nebo vzduch, ale že do toho nanofiltr budu zachytávat e, takové ty drobné parazity neviditelné, kteří poškozují naše zdraví. Může to mít podobu ústeňky, kde vlastně je vložená nanomembrána a ona dokáže zachytit i virus chřipky, nebo virus eboli. A má to podobu i lůžkovin. V těch lůžkovinách je e, vložená nanomembrána, ona ta, ta tkanina vlastně je takovým laminátem nebo sandwichem, kde máte, máte dvě běžné textíly a mezi tím je zalaminovaná ta nanomembránka a funguje to potom tak, když spíte v takových lůžkovinách, že e, ti rostoči, to je to je e, neviditelné ošklivé zvíře, které spí s námi, se všemi, kdo nemá nanolužkoviny. A ten roztoč se musí ale nějak do těch lužkovin, On má rád, rád tmu, vlhkost a potřebuje zbytky odpadávající lidské kůže, kterou se živí a naleze potom do madrací a do polštářů, do peřina, tak si tam s námi žije, spí, ale on produkuje, nebo ty jeho exkrementy fungují jako alergeny a způsobuje alergii. V momentě ale, kdy máte ty lužkoviny s nanomembránou, tak on, on přijde k tomu polštáři, teď se chce dostat dovnitř a tak tam jako proniká, najednou narazí na nanopletivo nano a on se nedostane přes ty, přes ty otvůrky, kterých jsem říkal, že mají desítky nanometrů, kdežto roztoč nebo velikost roztoče je něco kolem 300 mikrometrů. Jo. Takže slon, slon neproleze, neproleze myší díru. A ono nemůže žít na povrchu, on potřebuje dovnitř do toho tepla tmy a vlhkosti. Takže se vydá jinému důžku nebo zahyne hlady. A pokud už v té peřině máte roztoč a použijete jenom, jenom nanopovlaky, tak vlastně je zavřete a, a oni se nedostanou k potravě. Ani nedostanou ty své alergeny e, skrz tu nanomembránu. Takže to je další, další e, využití, které... Všechny ty věci, o kterých mluvím, tak to jsou výrobky, které které se vyrábějí tady v České republice a, a jsou e, dostupné. E, jiná varianta je tady, kdo, nevím, jestli všichni žijete v Praze, ale víte, že na ulicích se práší, je smog a to Praha ještě je na tom dobře, proti. Třeba, třeba, já nevím, azijským městům, a to všechno, všechno se dostává, když otevřete v létě okno, tak se dostává k vám, tak takový jeden z nejnovějších výrobků českých je síť z nanovláken, která vypadá vizuálně jako uh, síťka proti hmyzu. Ta nanomembrána je tam velmi tenká, je průhledná, vy ji nevidíte, ale v té síťce proti hmyzu je zalaminovaná nanomembrána a ta zase pustí zvenku jenom, jenom tu malou molekulu uh, uh, kyslíku, ale nepustí tam všechny ty, všechny ty uh, jak patogeny, tak uh, prach smog. A zároveň funguje i jako, určité míry, jako teplná uh, izolace. Uh, nejenom zdravotnictví a nebo jenom, uh, environmentální aplikace, ale nanomembrány se dají používat i v potravináctví. Uh, jiná česká firma, která je tady kousek zapravo v Roudnici, vyvinula uh, před rokem membrány, které vlastně otestovala v, v, při filtraci vína. Tak když se vyrábí, vyrábí víno, ale to platí třeba i pro pivo nebo oleje, tak tam je tam v té technologii moment, kde se, kde se filtruje. A používají se tam, třeba u toho vína se používají papírové filtry, které se po každé té filtraci, když se nedají opláknout, musí se vyhodit. Zároveň je tam Třeba poměrně velký tlak, aby, aby to prošlo tím filtrem. Náhrada toho papírového filtru nanofiltrem potom přináší to, že jednak ten filtr se dá oplachovat, takže se dá použít opakovaně a není tam třeba tak velký tlak. Když by to někoho víc zajímalo, tak třeba tady v České republice nebo na Moravě první vynáství, které použilo nebo používá tu nanofiltraci vinazství zpěvák. vlastně ta poslední nebo další aplikace používání nanovláken je je, biomedicína. My v České republice máme několik několik firm, které se tím zabývají, kde je je to vlastně o kultivaci, jednak úplně o kultivaci třeba náhradní lidské kůže, ale jsou tam i třeba takové aplikace, když máte v kosti nějaký otvor nebo nějaké narušení, tak když se to vyplní, vyplní nanovlákny, tak pak ta osifikace probíhá podél nich a vlastně dojde dojde zahlazení té rány, která prakticky úplně zmizí a není tam tam vidět, že tam tam, byl nějaký problém. Vedle toho ta tvorba... Tvorba nových náhradních orgánů, tam vlastně z těch nanovlákn se vytváří takzvané e, scaffoldy, což je taková jemná, jemná struktura, e, kde potom kmenové buňky e, se uchytávají na nich a vytváří ten orgán. A dělá se to i tak, že potom po vytvoření toho, toho náhradního orgánu ta, ta struktura zmizí, rozpustí se. E. Zároveň tady, tady v České republice máme, máme firmu ContiPro, nevím, kdo z, nich, z vás o ní slyšel, což je takový úžasný příběh od mixéru v paneláku po jednoho z největších výrobců kyseliny hyaluronové v Evropě. A právě firma ContiPro umí utkat z té kyseliny hyaluronové nanomembránu a oni... Tam mají jednak řadu uh, medicínských aplikací, kde to použití je třeba v regenerativní medicíně, kde, kde uh, ty skafoldy zabraňují imunitním reakcím a urychlují hojení. A uh, to druhé použití je potom kosmetika, ty, ty pleťové masky. Uh, Česká republika není ani, ale jenom nanovlákno máme tady řadu dalších technologií. Jedna z nich je, jsou takzvané chytré nátěry. <kým> Říká se, že vlastně ta budoucnost, nebo to, to použití nanotechnologií budoucnosti jsou vedle senzoriky, energetiky, jsou chytré materiály a mezi ty materiály patří i chytré nátěry. Ty české chytré nátěry v sobě eh, mají eh, nanokrystalky oxidu, a fungují tak, že oni vlastně čistí sami sebe a čistí i vzduch. To znamená, když natřete takovým nátěrem fasádu domu, tak on bude čistit čistit fasádu. Tady třeba mánez je v Praze natřeným chytrým nátěrem. A zároveň ale bude čistit vzduch, který tam proudí kolem něj. Ono to funguje tak, že vlastně, když se dostane nějaká nečistota nebo nějaký patogen eh, blízkosti k tomu nátěru, tak eh, se rozpustí na, na vodní páru, na eh, oxid uhličitý. Oni ty nanokrystalky, když oni potřebují ultrafilové záření, které vlastně máte jako složku v denním světle, tak oni aktivují takzvanou fotokatalýzu a ta funguje tím letím způsobem. Když to potom máte, máte doma, kde já třeba mám svůj dům, mám komplet mám natřený chytrým nátěrem, Uh, tak uh, to je jednak čistý vzduch, třeba já nevím, když vaříte v kuchyni a teď tam zůstávají ty zápachy, to jsou všechno organické molekuly, tak ten nátěr, nátěr potom postupně, nefunguje to během pěti minut, ale za nějakou dobu ten vzduch vyčistí, takže já, když potom večer uh, třeba z práce přijdu tak tam cítím uh, jiný, takový čistý, čistý svěží vzduch. A vedle toho je to, je to důležité i pro lidi, co trpí buď tedy nějakými alergiemi nebo nějakou poruchou imunity, tak e, my doporučíme třeba náplikovat ten, ten nátěr v ložnici na strop, nemusí e, být natřené všechny stěny a ono to potom bude, bude likvidovat i ty alergeny a bakterie a viry. Někdo může namítnout, tak když vytvoříme septické prostředí, kde nebudou žádné patogeny, tak, tak to je pro nás horší, ale... Kde ono to tak není, my nežijeme izolovaně ve svém domě, kde bychom byli zavření, takže my tu expozici budeme mít pořád a u lidí, kde ten problém už je, tak tam těm nepomůže, že ta expozice bude větší. Těm se naopak uleví a a, třeba poprvé se vyspí bez toho, aby se budili kašlem a a pálením fočí. Jinou variantou je, že vlastně ty nano nebo ty chytré nátěry existují formou přenosné čističky, která buď vypadá trošku jako, jako přenosný radiátor, který se může někam postavit, ale dělá se to i třeba jako zrcadlo nebo sklo nebo, nebo obraz, kde je ukrytý vlastně ten nátěr a je, tam ukrytá, je tam ukrytý nějaký UV zářič, nemá to téměř žádnou spotřebu, ta spotřeba je jako jedna žárovka a čistí to vlastně vzduch stejným způsobem tam, kam vám nedopadá to venkovní světlo. Vedle částic a vláken, my jako Češi jsme jsme opravdu na světové úrovni hvězdy v optice, kvantové optice, ale i v holografii. Tady v Praze je firma, která, kde jsou vlastně takový zakladatelé české holografie, ale oni tím, čím se teď zabývají, je i takzvaná nanostrukturace materiálu. Ta nanostrukturace, jak si to představit. No? Představte si nějakou, nějakou plochu, nevím, skolo, nebo nějaký plas, kde vy uh, uh, nějakým způsobem... Uh, Dokážete, dokážete strukturovat, udělat nějakou strukturu, která je ale v nanoměřítku. Zase to nanoměřítko je něco neviditelného, takže pouhým okem se vám zdá, že máte před sebou nějaký plochý průhledný plást nebo sklo, ale ve skutečnosti je tam udělaná ta struktura a tou strukturou se dá docílit to, že vy tam vlastně uh, uh, usměrníte to světlo, aby šlo pod takovým, nebo aby se lámalo pod takovým úhlem, pod jakým potřebujete. Takže dokážete vlastně vytvořit plochou čočku, no, Usměrnit to světlo někam, což se dá použít potom třeba uh, u uh, veřejného osvětlení nebo, no, nebo indoorového osvětlení. Uh, kdo z vás tady má brýle, že? tak tam máme ty zaoblené čočky, tak takhle bychom mohli mít úplně placaté, placaté čočky, takže v tom designu to nabízí nové, nové možnosti a zároveň třeba já nevím, v automobilém průmyslu uh, uh, Představte si, že, že světla auta už nejsou ty velké reflektory, ale že je to nějaká taková samolepka s diodou, kde je právě na tom nanostrukturovaném materiál, který se tam nalepí. Jo, může to vypadat i takhle. To, co se vlastně tady u nás děje tím, že jsme v nanotechnologiích dobří, tak to, co my pozorujeme ty tři nebo teď tím čtvrtým rokem, je, že se i další firmy, které předtím, předtím nanotechnologie nepoužívaly a měly svůj výrobní program, takže se snaží, snaží tady vlastně do těch technologií jít a, a objevují se aplikace třeba použití nanočásti v gumárenství. Nanočástice oxidu, oxidu zinku mohou prodloužit životnost pneumatik a můžou obecně zlepšit jejich vlastnosti. Takže vlastně to, to použití, když se na tote díváte, je skutečně od, od medicíny přes textilní průmysl až třeba po to gumárenství je, je možné všude a vždycky je to o tom, že se nějak mění a zlepšují materiály nebo vlastnosti materiálů, které v tom makro, v tom viditelném měřítku není možné uh, udělat. Uh, tady na tom dalším slajdu je, je ukázka uh, trošku od jinut, kde vlastně tady v Praze vznikl takový, takový uh, spin-off na ČVUT. Uh, firma se jmenuje Advamat a oni, oni uh, mění vlastnosti povrchů, ale ne tím, že by tam nanášeli nějaké chytré, chytré nátěry, ale oni vlastně dělem Ostřelují e, povrch materiálu a tím vlastně mohou, mohou tam dochází k odprášení atomů, takže jsou to nanotechnologové pracují vlastně s těmi atomy, tak mohou dosáhnout to, že se e, z toho běžného kovového povrchu stane super tvrdý nebo super kluský povrch. No, to už jsou takové velmi speciální aplikace, ale, ale také to je nanotechnologie a také to je co co my e, vlastně tady v Čechách umíme. E, energetika, e, ten nový svět propojený v síti, svět blockchainu, tokenů a svět 3D, 3D tisku a pokročilý biotechnologii, tak on potřebuje být něčím poháněný, že? potřebuje tu energii. A e, tak, jako dokážeme uzavřít cyklus vody a, a udělat e, Dům a byt soběstačný, co se týká vody, tak stejně tak vlastně ten svět směřuje k tomu, že, že každý dům a byt bude soběstačný, co se týká vlastně té elektrické energie. Víte, že už teď vlastně jsou velmi pokročilé technologie na získávání energie, energie třeba ze slunce, těch fotovoltaik, které jsou na střechách po celém světě, tak neustále stoupá účinnost a a vedle těch technologií tradičních se právě objevují možnosti využití 2D materiálů a dalších. Ale tu energii je třeba někde skladovat, takže teď ve světě probíhá takový závod, kdo první vyrobí levnou a levnou baterii s, s obrovskou kapacitou a zároveň bezpečnou baterii. V tom závodu Česká republika je skutečně někde v čele peletonu z baterií baterií HEDA nebo H3D, ale její vynálezce ji říká HEDA, která se vyrábí teď tady na na takové pilotní lince v Letňanech a staví se na Severní Moravě továrna na skutečně velkou výrobu té baterie. Co v té baterie nanotechnologického, tak každá baterie, která má tu anodu, katodu, tak potřebuje separátor na oddělení a ten separátor, to je zrovna takovéto slabé místo, které může způsobit třeba výbuch a hoření baterie, protože ono se dělá, dělá s organickým materiálem, ty mohou hořet pak vlastně to, co zažil Samsung s telefony, ale nejenom. U té české Hedy, její vynálezce, pan doktor Procházka, což je náš kamarád, zácný člověk, i lidský, prostě úžasný člověk, ale velký vizionář vynálezce, tak on nahradil ten separátor právě anorganickým nanovláknem. To byla ta otázka, z čeho všeho to nanovákno může být, tak ono může být z různých polymerů, organických materiálů, ale může být i, i z anorganického materiálu. V tom my jsme velmi, velmi výjimeční ve světě, že to umíme pro různé aplikace a ta baterie je jedna z nich. A tím, že vlastně ten separátor je z nějakého třeba oxidu křemíku nebo něčeho podobného, tak vlastně z té baterie zmizel ten hořlavý materiál. Takže ta ta baterie HEDA, jednak ta konstrukce, no se jí říká 3D baterie, že tam jsou skládané vlastně vrstvy nebo vrstvy na sebe prokládané tím separátorem a je celá uzavřená do kovového rámu, tak ona nemá nic, co by mohlo hořet. Takže je to vlastně první stoprocentně bezpečná baterie, baterie na světě. Vedle toho to použití nanomateriálů samozřejmě funguje i tak, že tam je rychlý prostupiontů, rychlé nabíjení. Tak. Takže my všichni strašně moc fandíme, fandíme doktorovi Procházkové, aby se to a skutečně ta továrna, tak, jak oni to mají naplánované, se na té Severní Moravě vybudovala. Je to obrovská investice. A tam to samozřejmě není, není jednoduchá věc. Ale pokud se to podaří, tak by za dva roky mohla Česká republika, když to přepočíváme, na výkon vyrábět víc baterií, než vyrábí v současné době Německo. A zároveň ta heda by mohla být klíčem nebo jedním z těch klíčů k té decentralizované energetice, kdy vlastně všechny ty eony Čezy spadnou někam do propadliště dějina a to získávání energie bude, bude lokální a decentralizované. Nanotechnologie ale nejsou jenom takovéhle sofistikované věci, jako biotechnologie anebo, nebo baterie, ale nanotechnologie skutečně mohou, mohou sloužit člo, lidem v běžném životě, jako oblečení s nanočásticemi stříbra, které eh, ničí takový ten západ z, po, z potu a, a bakterie, eh, nebo eh, nanotechnologie, kde vlastně máte auto šampony s nano, eh, nanočásticemi nebo politury kde funguje takzvaný efekt, efekt lotosového listu, že jsou hydrofóbní, takže kapky vody se po nich a berou sebou nečistotu a de facto čistí ten automobil. Kosmetika kosmetika je velká, velká slibná oblast, kde řada těch výrobků už je a v letošním roce se, se připravují další české výrobky opravdu na kde ten, to jejich uvedení na trh by mělo být globální, kde přijdou další nové, nové věci. Takže já jenom možná dokončím, protože mám sebou poslední slide, nevím, jak jsem na tom s časem. Dobře. E, takže vlastně ta věta, co bych rád, abyste si zapamatovali a, a šířili dál... A staly se i součástí takové naší široké nanokomunity, že Česko je nano. My jsme my, jsme, uh, my jsme nanosupermani. Jo. My se nemusíme toho světa bát. Nemusíme se bát, že nám někdo bude něco nařizovat a že nám se někdo vtrhne. Tak se potřebujeme světu otevřít a tu naší kreativitu, šikovnost tomu světu ukázat a prodat a, a, a taková ta, ta nálepka, kterou my ve světě máme, že jsme vnímaní jako, jako země, která má toho krtečka třeba, nebo má dobré pivo, nebo má já nevím, skvělou filharmonii, tak aby byla i technologická, jo, aby se řekla že ta Česká republika, to je to je prostě ta, uh, to, je to technologické nebo nanotechnologické srdce Evropy a, a když já tady někde v Austrálii se chci stát nanotechnologem, no tak kam bych to ve světě měl studovat? No, Vžná do Ameriky a do Čech. Tam je to dobrý, tam prostě jsou v tom, tom uh, dobří. Tak to je to poselství a, a to budu rád, když si uh, zapamatujete. Tak, a tam končím moje prezentace ne, a otevírám... Uh, tak.
3: tak, teď je čas na vaše dotazy, vaše chodí, takže, takže jenom pište dál na slajdu a já mám hned ten, ten první dotaz, pak hned dostane slovo Čím to vlastně je, že jsme tak úspěšní, a nebo tady si spousty dotazů, jako jak vlastně jsme úspěšní v porovnání prostě s ostatními zeměmi, s Evropou, se světem, jak jsme na tom?
0: Tak ta otázka, čím to je, to je, poměrně také dost častá a já si myslím, že to je tím, že my skutečně jsme technologická země. Když se to vezmete na zpátek, vrátí, vrátíte se někam o 100-200 let, tak my i vlastně v té, když jsme byli jako součást Rakouska a Oerska, tak tady vlastně ty technologie a továrny, tak to bylo hodně koncentrované nebo nejvíc koncentrované v České republice, takže my tady máme dlouhou, dlouhou, dlouhou tradici, technickou nebo technologickou, tak to je určitě jeden uh, důvod, proč tomu tak je, či tak malá země a přesto, přesto prostě tak uh, technologicky dobrá, úspěšná. A ten druhý důvod, si myslím, že je to o té kreativitě. A teď, proč jsme kreativní? Jo? Proč my jako Češi, Češi jsme takový tvůrci? Když jsme tady neměli jako Italové, já nevím, Antiku a Leonarda, ale přesto, přesto jsme tak kreativní, tak možná, že je to... Paradoxně tím, že jsme vždycky nějak v těch dějinách u té, já nevím, třicetileté války, tak český národ vždycky vlastně pod někým byl a nějak si musel umět poradit. A to umět si poradit i v těžkých dobách to to podněcuje tu kreativitu. No tam náš další nano kamarád, ředitel nebo technický ředitel firmy, pardon té rovnici, on za book, říká, že, že peníze kazí kreativitu. Jo. Tak já nevím, jestli je to pravda, ale možná je to přeneseně tady, tady o tom, že jsme si jako Češi museli v těžkých dobách, která opravdu tady přes tu střední Evropu se to valilo, tak jsme museli najít řešení, a tak jsme geneticky vlastně tu kreativitu tam nějak do toho DNA českého otiskli, tak to já si myslím, že bude ten, ten druhý důvod.
1: Uh, hovořil jste tady o těch fasádách, o myčkách, kde se uvolňují ty, jestli jsem to chápala, i ty nanovláta nebo nanomateriál ve formou kapek, bylo to Tak. Ne, A ne, 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 ty, ne ty, jsem to nesprávně pochopila, ty, ty, jak ty, to jen dopovím. Ne, 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 tom... Tam se
0: nic neuvolňuje, to je možná i taková ta otázka na bezpečnost, jestli někde pak nepoletují nanočástice nebo nanovlákna, ale tak to není. Tam u těch, těch nátěrů je to tak, že tam vlastně ten nátěr, když ho natřete třeba na fasádu vašeho domu, tak tam pak probíhá krystalizace a vytvoří se tam nanokrystalky toho oxidu titanu, které ale jsou uvázané do té struktury toho nátěru, jo, do toho pojiva. A tam potom, když se přiblíží nějaká, nějaký třeba virus, tak ten, ty krystalky toho oxidu titanu, tak oni jsou, jsou aktivované UV zářením, tak tam se uvolňuje nějaký elektron, který vlastně spouští. Je to katalyzátor, jo? takže on se neúčastní té reakce, ale spouští. Vlastně tu reakce dojde doslova ke spálení toho, toho viru. Jo? Ale tam nevyletuje žádná částice a u těch, u těch nanomembrán nebo nanovláken, jo, je to tak, že e, e, si představte, že je to taková velmi jemná pavučinka. Jo, takže ona, když, by se začala, když se začne třeba trhat, tak ona žmolkovatí do viditelných žmolků, které potom, když byste, já nevím, třeba spolkli nebo vdechli ten žmolek, tak si s tím tělo poradí jako s jakoukoliv, jako s prachem nebo, nebo s nějakým žmolkem materiálu. Navíc třeba ty e, u těch nanomembrán se e, používá zpravidla polyamid. 600, že to běžný materiál. Jo. Takže tam zase to, to vlákénko, protože slepené vlastně do té, do té pavučiny, tak ono nám nemůže vyletět jedno kousek nějakého vlákénka, To ne, není možné. Jo. Dobře. Jo, tak, takhle nějak to Nevím, formuje.
1: jak je to u těch šampónů, když se mýjí auta, ale jde mi o to, jestliže zase zkoumalo a asi, asi předpokládám, že ano, a jak rozsáhle, protože to není stará věc, tak je otázka, nakolik je ten dopad uh, prověřený uh, Zase to neuvolňuje do půdy. Vy říkáte, že třeba to nanovlákenko spolkneme, tak se to někam potom musí no my, uvolnit. my to
0: nanovlákenko nespolkneme, to nanovlákenko ne, je to lavinace. Vy se k němu nedostanete, ale ten materiál tam jednak, co se týká bezpečnosti nákladů. Zda ty
1: dopady je, je, je. jsou i u těch myček, mě to teda zajímá hodně. U
0: uh, těch technologií nebo nanotechnologických je třeba se dívat vždycky na jednotlivou technologii, co se tam používá. Jo. Tak když budeme u toho vlákna tak tam se používá jako materiál polyamid, který se používá i v normální mikrotextíli. To není vlastně co do materiálu, na co se ptáte, to není nic, nic nového. U třeba těch nanošamponů, tak tam, jsou, tam je použitý oxid křemíku, což je zase vlastně běžný materiál, který je přírodně, není to nic toxického. Jo. Druhá věc je třeba, teď víte, že se objevují, objevují televizní obrazovky nebo monitory s kvantovými, takzvanými kvantovými tečkami, což jsou, což jsou nanokrystaly, tak tam se používá zatím kadmium, hledají se nové cesty tak to kadmium, to už třeba je toxický materiál a musí mít ten režim zacházení potom, když ta obrazovka se, se opotřebí, tak zacházení, jako se zachází s jinými materiály. Jo. Tak nanotechnologie není jednotlivá věc, ale jsou to nejrůznější technologie, tak vždycky se musíte dívat na ten materiál, co je použité. Vedle toho samozřejmě se testují, jsou zdravotně nezávadné a musí mít všechny tadyhle ty atesty, ale to, co se používá tady, ať už jsou to ty filtry na víno nebo lůžkovy nebo, nebo ty nátěry, tak to jsou materiály, které nejsou, nejsou toxické a nemůžete tam přijít do kontaktu s tou nějakou nanočásticí, která by vám někam, někam pronikala. Jo, ale je samozřejmě u všech nových technologií, a to se týká nejenom nanotechnologií, ale dalších, je, když se vidí něco nového, tak je tam třeba velká pokora a testovat to je samozřejmě uh, důležité.
3: Já ne, ne, ono, ono to je vždycky takové jako zajímavé, když se dívám na ty dotazy. tak... Jsou to takoví jako, to tí jako uh, co, co to hned chtějí vyzkoušet. Tak ti se vás hned tady, kolik stojí metr střeční takovou nátěhu, jo? Ty se, ty se ptaly i na modulární domky a tak, tak to jsou takoví ti fanoušci, kteří by to hned chtěli.
0: Uh, třeba nevím, teď je, se, můžeme se můžeme se podívat, no. Jak jsem si natřel úplně celý dům, jo. až jsem si řekl že jsem to přehnal, možná, že by mi stačily ty stropy, tak... <laughs> Tak mě to stálo asi, já nevím, 12 000 nebo 15 jo. ale když si natřete, natřete no, tam je 1 litr na, na 10 metrů a ten jeden litr, myslím, že jsou nějaké, a nevím, kolem 2 nebo tak nějak 2,5.
3: Jo. Já vím, že jsme se o tom bavili jo. v souvislosti s dopravním podnikem, no, 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 když no, musí čistit no, ty vlaky, no, je metra no, a tak dál, takže no. jak se jim, Tak tohle je dva A druhá?
0: 11 je, a... jeden, stojí, jeden to je jeden litr, že jo, To.
3: Ano, A pak jsou, pak jsou ty otázky takové, jakože přesně... A jestli je třeba, jestli uh, si s tím poradí tělo, uh, jestli prostě je to neškodné, jakým způsobem se to testuje není to provažené, tak to jsou takový ti, kteří no, no, no. se trošku jako kdyby toho bojí. A, já ještě, a potom jsou třetí, kteří se chtějí zeptat, jak se to vyžá ve vojenském průmyslu. <laughs> <laughs> to to, je, to, <laughs> tě, to <laughs> zkuste o tom, o tom poškození, jestli si s tím poradí tělo, jakým způsobem se s těmi částečkám a tak dále. Tak já už
0: jsem trošku o tom mluvil, že, třeba se tam, no. že se to nemůže vlastně říkat takhle plošně, že třeba se dívat na ty noc- technologie. Já bych asi odkázal jednak na můj blog, a já jsem potom, jak je o sel.cz, tak já tam občas něco dávám, tak jsem se tam hodně podrobně věnoval právě těm českým nanotechnologiím, kde jsem to vzal od, podle vlastně těch typů od vláken přes částice a další a, a jak vlastně to funguje, kde to, co se tady prodává, používá, tak tam skutečně není čeho se obávte, tam nejsou toxické materiály, je to vždycky vázané v nějaké další, další... Struktuře. Použití v armádě, tak tam tady třeba v České republice ve Světovách je firma Nanomembrane, která vyrábí outdoorové oblečení s nanomembránou a vyrábí je, vyrábí je jako pro ně jako důležitý segment zákazníků jsou armády. Tak vím, že teď mají velkou zakázku pro jednu armádu, ne teda českou. Tak tam je to použití pro armádu z toho, co se dělá v České republice. Já jsem mluvil, nebo ta moje prezentace byla hlavně zaměřená na Českou republiku. Neudělal jsem až tak exkurs do světa, kde vlastně to, co se, se budeme dívat na dalších nebo na budoucích 10-20 let, kde se nanotechnologie budou používat, tak taková velká oblast, jedna z těch několika hlavních oblastí je, je senzorika. Jo, kde pomocí nanotechnologií se dají vytvořit nanosenzory, které potom jednak mohou třeba e, z vašeho oblečení nebo hodinek nebo nějakou náramku monitorovat vaše e, zdraví a analyzovat, já nevím, z kapek potu skutečně e, všechno možné. To je ta představa budoucí medicíny je, že někde na jednom konci bude AI a na blockchain se budou ukládat vaše záznamy, které bude, budou sbírat senzory. Jo, tak tak to je jedna, a tam samozřejmě ta armáda a použití senzoriky je, je velká oblast, to ani možná nedomyslíme, v čem všem by se to dalo použít. Vedle toho potom samoředitelná vozidla, že? tam je třeba se spousta senzorů, které si ohmatávají prostor a potom je tam, je tam ještě jedna věc, kterou možná bych zmínil, k té výrobě. Když jsem mluvil, že vlastně ta výroba z těch velkých továrn se přestěhuje do do nějakých digitálních manufaktur s 3D tiskem a z nano kompozici. tak použití nano, nanosenzorů no přináší ještě jednu věc. Jestli vente, že dneska, když se třeba vyrábí auto, tak tam jsou konstruktéři a ty počítají všechny prostě možná ta zatížení těch konstrukcí jednotlivých částí, ale pomocí nanosenzoriky, když se udělá prototyp a vy ho obalíte nanosenzory, tak potom ta umělá inteligence umí spočítat každý milimetr nebo každý nanometr toho zařízení, kde má být, jaké, jaké zatížení. A potom vlastně vytvoří model, kde to udělá přesně podle ne nějakých, já nevím, několika vektorů síla zatěžování a tření, ale podle vlastně celé, celé té hmoty. Takže se mluví o tom, že se... Že, nebude konstruování, ale bude, bude že ta, ta nová struktura se nechá doslova vyrůst. Já úplně nevím česky, jak bych to měl, že to, že, že to bude growing, jo? že to bude jakoby kultivace, kultivace zařízení, to, co dělá příroda. Jo? Že příroda, příroda každý strom, květinu, tak to tak ta roste a reaguje si s tím okolím a pozná, kam, kam má virus a kam nemá, nebo jak jak se má způsobit, tak stejným způsobem, že, bude, že vypadá ta výroba. No? Že ta výroba nebude v jedné velké továrně, ale bude na spoustě míst a pomocí vlastně té umělé inteligence a, a nanosenzorů se budou ty věci kultivovat zcela individuálně. No? Když budete pátrat, tak najdete třeba na, na TEDu, najdete zajímavá videa, která a, to posouvají úplně někam. No, takže, a, tím jsem mu od armády. <laughs> Armáda a, ale má dá senzory. Ale
3: dostal se k přírodě, a to je možná, tady byl taky jeden dotaz, který uh, zajímá i mě, uh, jestli vlastně existuje nějaký, jestli to je jako vynález lidí, anebo jsme se jako inspirovali, zase se v přírodě je tam nějaký předobraz, uh, jak tady, tady tohle to je uh, třeba s těma nanofiltrama.
0: Tak my se vůbec nanotechnologové se inspirují u přírody. Tak milo se vlastně, to vypadá tak, že jsme z jedné strany jsme došli, došli k té přírodě a teď, když sledujete to, co se v nanotechnologiích děje, vyvíjí, vytváří, tak je tam velká inspirace přírody od těch jednoduchých hydrofobních třeba, vytváření hydrofobních vrstev až po, po vlastně vytváření struktur i vlastně u té filtrace. A Tady je možná ještě mh, důležitá jedna věc, tak my jsme zvyklí jako oddělovat to příroda. Tady je příroda, tady je člověk a technika, to jsou dvě různé věci. Tady je normální realita, tady je virtuální realita. Já si myslím, že to je omyl. My žijeme v nějakém kosmu, jsme z něčeho utkaní a to je jedna, jedna entita. A to, co se vlastně teď děje se světem, že se svět propojuje a mizí jakoby ta vertikála, tak jako kdyby to dění, ať už na té materiální, digitální úrovni, jako kdyby vlastně vytvářelo nějakou entitu, která začíná fungovat podobně, jako funguje příroda, kde v přírodě je vlastně všechno propojené. Tam takový ten, ten mechanický, evolucionistický názor, že tady je oběť a tady je predátor, jeden sežer je druhého. No to poz, později se přišlo na to, že to tak není, že se vlastně všichni nějak potřebují a vytváří jeden, jeden vyvážený celek, tak jako by ta, ten život v té, v té síti digitální a vlastně i materiální pomocí těch pokročených materiálů, jako kdyby se vynořoval, vynořoval svět, který je organizovaný podobně jako, jako příroda. Jo. Takže tam nejenom inspirace, ale to, co se děje vlastně s tím světem, s tím kosmem lidí, tak jako kdyby, kdyby, ta, uh, jako kdyby docházelo tady tomu. Třeba já, Hodně uh, mám rád Jeremy Rifkina, kterého často cituji a ten byl takovým velkým, mým inspirátorem, když jsem se pustil do, do propagace nanotechnologií a, a i třeba té nové průmyslové revoluce, tak on mluví o tom, že se vynožuje jakoby nová biosféra lidí, propojených lidí, kde od těch výrobků až po vlastně to fungování se to daleko víc podobá tomu, na co jsme zvyklí z přírody a jsme daleko větší součást. Tady mě ještě, pardon, co da mi tam čokoládu. krystalky v čokoládě, že vlastně při výrobě čokolády tam, tam, to je taková, myslím, každému člověku blízká věc, že tam, tam fungují také nanotechnologie, protože jenom jeden, jeden z těch mnoha typů krystalků dává čokoládě tu, tu pravou chuť. Takže to je oddělovat živé, neživé, virtuální, reálné na ano, makro, no to není úplně, úplně jsem s tím ten správný pohled na věc, všechno vlastně je to, je to jedna entita, která se nějak organizuje, my jsme toho součástí.
2: Dobré ráno, nebo dobrý den. Já mám dotaz, nebo respektive dva dotazy. Jeden je z pohledu spíš ekonomiky, kdy velký korporace se snaží všechno sjednocovat, všechno všude nabízet. A vy jste tady mluvil o tom, že bude docházet k učitý decentralizovanosti. Třeba s těma bateriemi, že už nebudeme potřebovat tolik ČES, EON a tak dále. Myslíte si, že tyhle korporace začnou to skupovat a budou se to snažit jakoby pohltit, aby tím ovládali víc?
0: Uh, víte, já ten svět vidím úplně jinak, než, než vypadá. Vždycky, když vidím tadyhle ty snaj, tak tak je to o tom, že je nějaký model ekonomiky toho 20. století a teď v tom modelu řada z nás stále vězí a tak nějak si myslíme, že to tak bude fungovat a snažíme se na to naroubovat to nové, co přichází. Ale to nové je o něčem jiném. Já asi jako odpověď tady na tu otázku, bych použil to, co říkají autoři druhého věku strojů, oni mi teď vydali knihu Machine Platform Crowd, kde jsou lidé z MIT, co jsou velkými vizionáři. Jeden z nich je John McAfee, to asi bude řada z vás znát. A oni si tam mapovali, jak to vlastně bylo na přelomu 19. a 20. století, jaké korporace ovládaly tehdy trh a používali, používali, já nevím, parní stroje, ty staré technologie, a teď přicházela elektřina a... Zjistili, že potom během nějakých, já nevím, 20 let eh, asi polovina nebo 40 úplně zaniklo. A to byly velké korporace, jako dneska jsme zvykli, které opravdu držely ten trh. A eh, potom 80 z nich, nebo ten zbytek, že byl, že prostě ztratil svoji pozici a jenom asi 20, 20 dokázalo pochopit, co se děje a dokázalo, dokázalo se udržet na tom. To jenom 20 jo. A to, co vlastně my teď zažíváme, tak to je něco podobného. Samozřejmě, když přicházely stroje, tak taky dělníci rozbíjeli stroje. Že byly, ty, ty věci jsou, jo. tak my zažíváme odpor vlastně těch, těch stávajících lídrů ekonomiky kteří se jednak se snaží nějak zachytit, to je, oni e, ví, že se něco děje, o toho čezu, že tam nejsou hloupí lidé, oni vidí, že se něco mění, tak se jednak se snaží nějak to zachytit, takže potom vytváří prostředí pro, pro startupy, to je, tam chtějí nějak nasát ty myšlenky a, a Čes koupil podíl v zonen baterie, to je, ví, že to bude asi v bateriích, a vedle toho se tomu brání, jo, jako přichází vlastně blockchain a, a kryptoměny, kde vlastně můj osobní názor je na tom, že, to, že je to nejenom o elektřině, nejenom o vodě, nejenom vlastně o 3D tisku, je to vlastně o celé ekonomice i, i o financích. To, jak vlastně to teď máme udělané, tak to půjde všechno, všechno právě také do toho propadliště dějina a ta výměna, která probíhá na síti, tak tam ta přesta je taková, že je nějaký projekt nebo nějaký výrobek, tam je někdo, kdo si řekne, tohle to je dobrý a já bych si to chtěl zrealizovat, potřebuju peníze, tak udělám platformu, to, co dneska známe jako startovače a na, tu, na té platformě tak já, já uh, použiju token, vytvořím token a přitáhnu ten zúčastněný dáf to je ten crowd, a když teda ten DAV přitáhnu dostatečně velký, oni nakoupí ty moje tokeny, tak oni se stanou spoluvlastníky a zrealizuju ten projekt a vyrobím ten výrobek nebo udělám tu službu. Takže vlastně na to, jako i na to pro financování, já, já to nepotřebuju dolary nebo koruny, že? já potřebuju ten, ten, ten crowd, ten, ten DAF. A, aby mi koupili ty moje tokeny a potřebuji to, k ničemu stahnout, kde se zdá, že možná nevím, Bitcoin se stane takovým digitálním zlatem nebo takovou stažnou měnou, nebo možná nějaká jiná. A vůči tomu se to vztahne. A ta, ta hodnota toho výroku projektu je v tom, jestli ty lidé tomu věří a budou chtít, aby to bylo. A, a vstoupí do toho. Jo. Stejně tak možná bude vypadat i ta, ta e, doprava, jo, že ta představa, že že to bude někdo pořád řídit, že pořád bude ten Uber nebo Liftago nebo někdo, tak možná je velmi lichá, jo? že tam bude skutečně platforma kolem toho ten crowd, co si řekne, jo, tohle bude nápad, tak já si koupím tyto oky, budu spoluvlastníkem, zároveň to budu používat jako službu, chci to. Jo? Jo? A to je prostě úplně někde jinde, na čem fungují teď ty, ty korporace a teď ty lídři ekonomiky a možná pár z nich to pochopí, ale já si spíš si myslím, že že většina stejně tak jako zanikly na tom začátku 20. století, tak oni zaniknou. Přijdou e, ti, kteří už teď, teď to chápou nebo nějak e, vidí ten svět jinak. A v tom je právě ta obrovská zlomová doba. Vemte si znovu, jako to Českojeno, no, to je obrovská šance pro nás všechny, jak tady sedíme, jak žijeme, co žijeme v té zemi. No. Proto třeba ty diskuze, jestli koruna nebo euro, to je nesmysl, protože Budoucnost není, není ani v jednom. ta budoucnost vypadá, vypadá pravděpodobně velmi jinak. Jo. Už to chápu v Estonsku třeba. A, a, tak no. Takže já si myslím, že řada z nich zanikne. Jo. Někdo možná se nějak transformuje. A ten můj druhý dotaz
2: je, jak by se daly nanotechnologie použít třeba v automobilovém průmyslu nebo v letectví. Jestli to ten materiál víc ochrání, ty pasažéry, případně jak to použít třeba pro dobíjení, aby to bylo stoprocentně elektro, aby se to nemuselo někde chodit nabíjet, aby se dobíjelo ze soláru, když jede, nebo když to stojí
0: někde na parkovišti. Tak... Uh... Nanotechnologie vlastně s těmi, eh, jsem se trošku zmínil těch nových materiálech, takzvaných 2D materiály, což jsou materiály, které vlastně jsou, mají, mají tloušťku jedné molekuly a díky vlastně své struktuře jsou nesmírně pevné, tam první byl grafen, ale teď těch materiálů je celá řada. A oni mají takovou vlastnost, že třeba ten grafen, to je chemicky, to uhlík, ale, ale tím uspořádáním, on je, se uvádějí, 100x, 200x pevnější než, než ocel a je, je, je lehoučký, pořád je to uhlík. A zároveň má úžasné vlastnosti co do vodivosti. A teď se to, co se děje v těch laboratořích po celém světě, tak, tak se nahrazuje třeba jedna molekula nějakou jinou látkou, ono to mění ty vlastnosti. Tak a ty materiály se dají používat jako, jako kompozity právě pro ty 3D tisky, tak e, výsledek je, že to, co třeba dneska je ocelářský průmysl pořád, jako je, je taková e, něco, co patří k té ekonomice, jaký zažíváme, tak tohle tohle všechno zmizí a, a e, ocel a všechny tyhle ty věci nahradí právě kompozitní materiály, které těm autům nebo letadlům dají to, že oni budou, budou lehčí a budou pevnější. Jo, to znamená, že budou bezpečnější a zároveň ta lehkost je i o tom, že tam ta spotřeba toho paliva nebo toho, co by je poání, není, není taková. A e, vedle toho, potom to, i to současné, ono už dneska se e, v tom automobilismu, nebo i v letectví, se nanotechnology už nějak začínají e, používat právě formou těch, těch kompozitů a příměstí, nebo některé díly už se z toho vyrábí. Jo. To není tak, že by to mělo teprve, e, teprve přijít. A druhá věc je potom i i samotná ochrana povrchů. A potom ten pohon, to dobíjení, to je to, o čem jsem mluvil, že jednak je celosvětový závod v tom vyrobit bezpečnou a levnou levnou baterii, kde třeba ty vize toho doktora Procházky jsou, že cenu baterie, která dneska je, nevím, 600 nebo 500... dolarů za kilovat hodinu, že ji sundají někam na jednu třetinu, ale není to jenom on, těch, těch míst, kde se o to ve světě snaží je daleko víc. Bedle toho jsou třeba koncepty takzvaných koncepty superkondenzátorů z grafenu, jo? že to vůbec nemusí být baterie, ale může to být může to být vlastně super kondenzátor, který ale se při použití těch nanotechnologií funguje jako jako baterie. A potom třeba, ale to už se netýká až tak těch velkých zařízení, jako jsou auta, letadla, ale ale třeba našich mobilních, nevím, našich smartphonů a dalšího. To, co máme na sobě, tak tam, tam vlastně ta elektřina se dá vyrábět i piezoelektricky. A teď třeba jedna česká firma byla v Evropském projektu, kde kde se vlastně na chytrém oblečení vyrábí elektřina jenom pohybem, jo? nebo na, na e, kreditní kartě, se jenom tím, že, že si s ní hrajete, tak vyrábíte energii, tak je možné, že to bude i nějaká kombinace víc technologií. Jo? Jo. Pořád ještě není, není uzavřená i ta varianta, že přijde vodíková technologie, kde se, kde se také dají, dají použít nanotechnologie. To je zase e, jeden z konceptů, který tady, tady v Čechách se se zkoumá, kde vlastně použitím těch nanostrukturů. ona ta nanostruktura ještě má tu vlastnost, že vy vlastně v nějaké struktuře tím, že, že to nanostruktujete, tak zvětšíte tu plochu jo, jo, na té nanourovni. A to může vést třeba k tomu, že budou opravdu levné, levné vodíkové články s velkou kapacitou, tak těžko říct. Já bych si sám netroufal úplně tvrdit, která to bude technologie, možná to bude spíš ta kombinace. Jo, a to povede k tomu, že že uh, ta auta se už nikdy nebudou dobíjet, jo? Že, že si opravdu vyrábět tu energii sami. Jo? možná, Nebo přijde něco, ještě přijdou technologie, o kterých vůbec nevíme, že přijdou. A ty mohou změnit ten svět ještě, ještě trochu jinak.
3: Možná zeptám, a je tam hodně vysoko, jak chutná nátěr?
0: <laughs> spousty,
3: t- spousty lidí zajímá.
0: Tak nátěr, protože ona je to vlastně titanová běloba a ta se používá i třeba na, na polevy, na, na koblihy, jo, tak... <laughs> si ho můžete klidně ochutnat, nic se vám nestane, ty nanočástice jsou v tom pojivu, takže oni vám nikam nevycestují. No, právě ten uh, doktor Procházka, on si ho dával i do očí, jo, tak on... Si s tím, když měl zánit spojivek, tak si to tam <laughs> A. Uh, ale tak on není určený, ale k tomu, abyste ho jedli, že měli byste s ním natírat.
3: Pak tady máme pár dotazů a vracíme se k medicíně. Dokáže nanofiltr filtrovat i hormony, třeba hormonální antikoncepce pro ženy, jakým způsobem vyplnění kostí, osteoporoza, jestli tady tohle to je nějaká jako cesta, zkuste o trošku o té medicíně no, no. víc pohovořit.
0: U, u té filtrace hormonů to je taky možná dobrá otázka. Nebo něco, na co jsem zapomněl právě u té, jak jsem vlastně mluvil té, o tom zařízení, tom českém vynálezu té filtrace, kde jisté prasečíkej, kdy se udělá pitná voda, tak tam vlastně oni dokážou zachytit právě ty hormony antikoncepcie. A to je něco, něco o čem se až tak moc nemluví, protože my, když pijeme, pijeme tady třeba v Praze vodu, která je přes ty čističky odfiltrovaná, tak pijeme zároveň hormony a antibiotika a všechny ty věci, které se dneska nefiltrují. A právě ty nanočističky, to tím, že umí právě tu větší molekulu chytit a, a, a pustit jenom tu molekulu H2O, tak a, to dokážou udělat. Je to určitě velké téma, protože v té vodě, krom toho viditelného a těch prostě takových vyšních toxických látek, je spousta naší močí vlastně, že odchází odchází e, i všechny, já nevím, lék nebo zbytky léků a e, hormony a antikoncepce. A u té e, medicíny to je hodně široké téma, tak já, já nej, nejsem biotechnolog, tak se tady nemohu pouštět do nějakých detailů, ale jak jsem dával příklad z toho, z té opravy e, Kosti, to je projekt, který běžel tady pod e, českým nanotechnologickým klastrem Nanoprogress. A e, Tam těch možností bude celá spousta. Možná jsem se nezmínil o tom, že že vlastně v té té medicíně, kde to z jedné strany směřuje k daleko větším monitorování vlastně prevenci pomocí všech těch nanosenzorů a to, co co přichází, tak pak je, je cílená léčba, Jste určitě slyšeli o těch nano, nanobotech nebo nanorobotech, co nám budou cestovat tělem a si člověk představuje tam nějakého robútka s chapadlama, jak, jak tam běhá, ale ono to až tak úplně není. Ono to spíš vypadá jako, jako taková neviditelná kapsle, nebo nanokapsle, tomu můžeme říkat. A v té kapsli je ukrytý, ukrytý vlastně ten lék, který, který potřebujete třeba dostat té tkání, která kde... Je, které je zasažené rakovinou, je tím bujením, některá tam ho potřebujete dostat a tam potřebujete, aby se ta kapsle otevřela, ten lék tam dala, ono to zničilo tu postiženou tkáň, ale nezničilo toto okolo. Že? To je teď ten problém, když je někdo onkologicky nemocný a chodí na chemoterapii, že ono to ničí, tu poškyzenou tkáň, ale zničí to, devastuje to celé tělo. A, a to právě nanotechnologie, nanotechnologie dokážou uh, už teď udělat, Tady znovu já jsem mluvil o tom kontypru a mě jsou jedni vlastně z českých firm, kdo se tím zabývá, kdo má. My jsme tam, tady z Ludskou jsme tam byli v Loni, My jsme dělali rozhovor s panem ředitelem a oni nám tam ukazovali výsledky vlastně testů, který, který měli vlastně na myších, kde oni v kapsli z kyseliny Jalornové do napadené vlastně tou rakovinou dokážou donést lék a dokážou ho aktivovat potom na tom místě, kde se rozbalí a tam kromě sarkomu jim to fungovalo úplně na všechno. Takže to je ta ta budoucnost medicíny tak vzdálená. Já jsem třeba ještě tady k tomu, já jsem byl v Loni v Madridu, v institutu IMDA, což je jakoby jeden z evropských takových nejprestižnějších nanotechnologických institutů a tam se hodně zabývají těmi věcmi a tam mi ukazovali něco podobného. a ta budoucnost medicíny je hlavně v té cílené léčbě. Ten lék opravdu dostat tam, kde je problém a tam opak aktivovat a a vyléčit vyléčit tu tkáň a vedle toho pak to pěstování těch náradních nahradních dílů lidského těla, jestli konkrétně o za na to nedokážu odpovědět.
2: Já mám spíš takovou technickou otázku. Vy jste se zmiňoval o firmě, která vznikala na ČVUT, která se zabývá právě o těch povrchů. Mě by zajímavé, jak to dělají, protože já jsem se dostala už do kontaktu s Lirou, což je elektronový mikroskop, kde se právě odstřelují uh-huh. materiály a připadá mi, nevím teda na jak velkou pochut třeba oni cílí, jako že by upravovali. Já bych asi,
0: tím, tím, že zase to není, není můj obor, tak, tak až to skončí, tak vám můžu dát kontakt přímo, přímo na tu skupinu lidí, můžete se s nimi spojit. Já vám to určitě rádi, rádi vysvětlím. Co chybí Česku, aby stal stalo na nanotechnologického
3: průmyslu na světě? Aby jsme tady byli fakt jako úplně nejlepší z vašeho pohledu?
0: tak my patříme mezi ty nejlepší. <laughs> Abychom byli ještě lepší, tak je třeba, aby vlastně ten obor vtahoval mladé, mladé lidi, kteří to budou studovat a budou potom zakládat ty firmy a budou v tom aktivní. To je vlastně jedna věc. A to my tím, tady tou iniciativou České nano, tak... Uh, uh, Nějak, tak jako jsme docela spokojení s tím, jak, jak se nám to daří. Tam třeba tady v Praze žáci jednoho gymnázie a napsali sami učebnici nanotechnologií, kterou si sami vydali, tím inspirovali. Takže chceme inspirovat tomu, aby, aby se o to lidé zajímali a, a šli do těch oborů a vytvářeli něco. Potom je samozřejmě peníze. Peníze, než všechno bude o to tak teď zatím jsou ty koruny, dolary a, a, a tam je to spíš o tom, aby Česká republika byla víc, víc otevřená možná venture kapitál nebo tomu rizikovému kapitálu, aby tady bylo víc fondů, které, které takové projekty třeba nevím, ve Spojených státech vyhledávají a, a financují. E, ta státní podpora, ona tady nějak funguje v takové, ale e, někdy až podivné podobě, tak e, nicméně já si třeba myslím, že podpora podpora, je to vzdělání je klíčem a, a podpora i, i výzkumu a nejenom to aplikované výzkumu i základní výzkumu, že to je velice důležitá věc. Jo. Když se podíváte na ty vyspělé země, tak tam s považují ten školství, vědu a výzkumu za skutečně klíč prosperitě té země. A, a pak vlastně, aby jsme přestali být sebe mrskači a přestali jsme být zakomplexovaní a nebáli se to tomu světu ukázat. My jsme, patříme určitě mezi jedno z lídrů těch aplikací nanotechnologií. Jo. Ne výzkumu asi, asi určitě ne, to jsou Spojené státy nebo Japonsko, ale těch aplikací. Ale my s těmi neumíme tyhle věci prodávat do světa. Jo. Jo. Neumíme prostě se nebát a ukázat. A to je to, co je třeba, abychom se učili. To je, o tom je to Česko je nano. My takhle popularizujeme nejenom u nás, ale jezdíme po celém světě. Od, já nevím, Spojených států a v Izraeli jsme byli a tak. A všude vlastně to dáváme a pracujeme s českými diplomaty a už se nám tam toho spoustu podařilo. Tady to know-how, vkládáme to do projevů politiků, aby o tom mluvili, že Česko Česko je e, skutečně v tomhle hvězda, ale musí to, to o nás ten svět vědět, že oni nebudou pátrat, nepřijdou sem a nebudou hledat, jestli to tak je, nebo ne. My musíme tu nálepku vytvořit a, a já tomu věřím, že se nám to povede a zároveň teda věřím, tak já vás tady, jak vás tady vidím, tak věřím i, i té generaci, která e, nastupuje a i třeba tomu, jak dneska děláme tu přednášku, jak my jsme technologická země. Tak neptejme se, jak to udělat, abychom byli, ale, ale věřme si, že jsme a, a ptejme se, tak co udělat všechno pro to, aby to o tom věděli ty ostatní.
3: Dobrý den, Marek A Já přecházím z soboru, kde vlastně je strašně nutná dezinfekce neustála těch vlastně nástrojů, který slouží k zlepšení zdravotního stavu. Se chci se zeptat, v případě, že by vlastně ty, ty, ty přístroje jsou dělané z plastu obyčejného, musí se po, po každý vlastně použití dezinfikovat, jak moc dá se na to odpovědět takhle jednoduše, jak moc prodraží vlastně výrobu toho toho, tí součástky, no řekněme toho in, inhalátoru, co používáme, použití vlastně zakomponování přímo jakoby těch prvků a, nanočástic, ať už je to oxid titančitý nebo, nebo krystalky toho titanu, dá se odpovědět, jako o kolik procent třeba může prodražit se ta výroba ta, ta, takového? To takový... asi,
0: takhle vám na to neopojem. Co můžu udělat, no. tak vás můžu propojit třeba s těmi lidmi, jak, jak, jak třeba s tou Pardomu, nebo nebo advanced materials, kteří se tím zabývají a tam je vždycky o tom vyzkoušet nějaký prototyp a spočítat náklady. Tady k tomu, k té vlastně likvidaci těch choroboplodních zárodků na nějakém materiálu, tak já jsem se setkal právě v té IMD ve Španělsku ještě s jinou koncepcí, která ale i, i proběhla v nějakých vědeckých publikacích, tam mi to ukazovali, kde oni dokáží dneska vyrobit třeba skleničku, která na svém povrchu uh, likviduje, likviduje... Je to dělají to pomocí nanostrukturace toho povrchu, že tam jsou, tam jsou uh, nějaké rozestupy a ta bakteria, ona se roztrhne nějak. Jo? Já vám to nedokážu úplně přesně, ale na tomhletom principu to funguje, že to není nějaká chemická látka, která by je zabila, ale oni, když nalezou na tu strukturu, tak vlastně, jak se tam přichytávají, jak se roztáhnou a, a, a zničí je to. Takže si představte potom skly skleničky někde, já nevím, v restaurace, kdekoliv, které vlastně čistí nebo se dezinfikují sami, neustále sami sebe tímhle způsobem, což je možná taky jedna cesta, ale tam je to, je to ve fázi zase laboratorní nějaký prototypu, kde hmm, vždycky, když je něco v laboratoři a pak má přijít ten scaling, to znamená ta mírova ve větším a kde opravdu je to nákladek, tak to nebývá jednoduchá zážitost. Jo. A ne každá technologie, která sice úžasná, tak může překročit, překročit do toho dostupně, že, že ty náklady mohou být takové, že ten trh to neakceptuje, nebo to stávající technicky horší, ale levnější řešení a přesto zůstane. No. Ale jestli chcete, tak vás můžu, můžu propojit na některé firmy, které s tím pracují. A teď kterého filtru? Třeba, třeba, třeba proto to vynastý. no. Tak v tom vynaství. Teď je to tak, že se po světě používají ty vlastně papírové filtry, kde ta životnost je jedno použití. A tady u těch, u těch nanofiltrů je tam, je, je tam opakované použití. Já teď z úplně vám neřeknu, jestli je to desetkrát, 50 padesátkrát, ale je tam... Je tam, tady v těch řádech je tam možnost nástavného použití tím, že se dá opláknout. Ten papírový, ten ne, neopláknete. Jo a je tam vedle toho ještě ten, ten tlak nemusí být tak velký. Jo? Ta prostupnost je, je lepší než u toho papírového filtru. Já jsem teď třeba, ještě k té filtraci mě napadla, my jsme a, a, vlastně s kolegyní z Czech Investu, jsme se byli podívat před pár dny v Nanovi, v Litmínově, kde dělají, kde vyrábí právě membrány a oni vlastně na tom stroji tam, tam měli, měli, tam běžel, běžel papír, který se používá sám na filtraci a má, má záchyt asi 10%. A ta, na to nanášeli tenkou, téměř neviditelnou membránu a s nanesením té, té membrány se ta, ten záchyt e, zvyšuje z 10 na 90%. Jo. Přitom tím, že je to, je to tenoučká membrána, tak se zachovává pořád ta, ta prodyšnost nebo ta, ta prostupnost. Jo. Takže takhle nějak
4: jak to může fungovat. Dobrý den, nejdřív bych chtěl poděkovat za skvělou osvětovou přednášku a potom dva dotazy. První, když jste mluvil vlastně o tom, že Česká republika je lídrem a že možná kde studovat, tak v České republice nebo v USA, ty nanotechnologie, tak by mě zajímalo, kdybyste měl vybrat tři firmy nebo tři, tři projekty a v těchhle těch dvou jako geografických lokacích, které podle vás jsou jakoby top dneska. A jestli byste nám mohl dát příklady, když bychom se chtěli podívat dál, prostě co se děje v této oblasti. A druhá věc, ta se týká vlastně toho financování a těch technologií. A hovořil jste o tom venture kapitálu, tak vy třeba osobně, kdybyste měl volný finanční zdroje, co je podle vás to, jakoby, na co se podívat, kam byste třeba vyinvestoval, vy co má podle vás teď jako největší smysl, A nebo co je pro vás nejzajímavější? Děkuju. No,
0: <laughs> tak co se týká mě, tak... Já investuji do firmy Nanospace, kde vlastně mám podíl, která dělá právě tu takže můj volný kapitál už jsem tam do velké části dal. Je to top projekt a, a když budu mít další, tak do něj dám další, takže, protože, protože vlastně v civilizovaných zemích je polovina nebo 40-40% jsou alergici, takže to je úžasný trh, rostoucí. U toho venture kapitálu já, protože to vlastně tady lidská se na mě směje, protože my tam to je naše rodinná firma, tak tam zažíváme, nebo prožili jsme si peripety od toho startupu, kde jsme nikde nesednali peníze a teď procházíme údolím smrti a dáváme tam ty vlastní peníze a zjišťujeme, že vlastně z OPIKu nemáme šanci nic dostat a, a když si si na ministerstvu průmyslu obchodu uvědomili, že ty firmy, ty první tři roky, že je to fakt průseda, že teda podporu nějakou dají, tak my jsme zrovna dosáhli těch cílech. Takhle jako to míjíme všechno a a dáváme tam vlastní peníze a zastavujeme vlastní pozemky a tak. A já vlastně s titulu té asociace se setkávám i s řadou lidí právě z těch venture kapitálových fondů, co se tady začínají objevovat v Čechách, ale zatím s těmi, se kterými jsem se potkal, tak oni říkají, jo, my jsme venture capital, ale my jako bychom spíš chtěli ty stabilizovanější a už tak to podle mě není úplně venture capital, jo, že, že do těch projektů právě na na spaceu to pro ně pořád je malá firma, ta ještě nemá obraty a pořád vlastně je, je riskantní, tak tam se jim to nechce dávat. Z těch to Projektu do čeho investovat, určitě si najít něco, něco z nanovlákem třeba, protože když se budete dívat i na takové ty, ty e, různé, e, co vychází všel, ty zprávy, situaci v nanotechnologii a co, co má velký potenciál, tak e, vedle vlastně třeba té senzoriky a, a baterii, tak e, to nanovlákno má obrovský, obrovský potenciál. E, e, Česká republika, my jsme dobří dobří chemici, biotechnologové, tak určitě ty biotechnologie, to je je taky něco, v čem jsme jsme hodně dobří. A potom optika. Optika, ať už třeba tady se, myslím, v Olomouci se, se hodně zkoumá kvantová optika, tak pak já jsem mluvil tady o té české firmě, to je firma IQ Structures, která sídlí tady v Praze v... Řeži, která vlastně jednak teda s těmi hologramy, ale dělají i teď, teď, teda se zabývají tou nanostrukturovanou optikou, tak uh, si myslím tohle, ale vedle toho třeba ten, ten Advan, ten spinov, to je úplně odinut a, a to má potenciál třeba i pro kosmický výzkum a další, to jsou takové takové uh, hodně zajímavé věci, které, které přichá tak je třeba hledat, hledat to, co se děje, ale, ale to nanovlákno je, 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 no, bude naše tradice, že se jednou bude říkat Česká republika, to je, to, to je ta země nanovlákna, kde se to zrodilo.
3: Tak já vám moc děkuji za přednášku, čas se naplnil, 10 hodin. Moc vám děkuji a přeju, ať se to povede, ať no. je Česko nano. Tak Takže děkuji vám. Tak děkuji.